0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage, versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: In den Verhandlungen der Parteien äh, ist natürlich äh, nach außen im Vordergrund, wie man eine äh, gute Wahlbeteiligung hat, aber äh, grundsätzlich. Äh, war es bei den Verhandlungen immer so natürlich, schauen die Parteien, wie nützt mir das Wahlrecht?
0: Hallo und herzlich willkommen bei ganz offen gesagt dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin Redakteur bei der kleinen Zeitung und heute spreche ich mit Robert Stein, dem langjährigen Leiter der Abteilung für Wahlangelegenheiten im Innenministerium, über die Wahlen in Österreich, über das, was da in den letzten Monaten und Jahren manchmal schiefgelaufen ist, ob der Weg in Richtung E-Voting geht und warum Österreich trotz allem für seine Wahlen recht gut bekannt ist. Hallo, grüß Gott, herzlich willkommen, Robert Stein. Danke für die Einladung, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich darf Ihnen gratulieren, Sie sind jetzt in Ruhestand, was in Österreich ja immer wieder als so der, der zweite Geburtstag quasi gilt. Danke. Uh, Sie waren zuvor 33 Jahre in der Abteilung für Wahlrechtsangelegenheiten im Innenministerium. Um, Ganz offen gesagt fängt traditionell mit einer Transparenzpassage an, nämlich erstens, woher wir einander kennen und zweitens zur parteipolitischen Aktivität. Wir kennen einander, wenn ich mich richtig erinnere von einer Podiumsdiskussion bei der NZZ, der damalige NZZ.at. Da haben wir, es war das Jahr 2016, über die Bundespräsidentenwahl, die nicht ganz reibungslos abgelaufen ist, gesprochen. Kann ich mich gut erinnern an das Gespräch, ja? Hat mich noch lange nachverfolgt diese <lacht> Wahl. Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht kommen wir auch später ja. nochmal kurz drauf zurück. Äh, zweite Frage ist: Sind Sie noch parteipolitisch aktiv oder sind Sie parteipolitisch aktiv?
1: Parteipolitisch aktiv bin ich definitiv nicht mehr, ich bin in enger Verbindung zu meiner Bezirksorganisation im 18. Bezirk. Ich war äh, 20 Jahre Bezirksrat davon, 15 Jahre Klubvorsitzender, hat mir sehr Spaß gemacht für die hab, SPÖ. Für die SPÖ, das ist äh, daran besteht kein Zweifel, äh, und habe mich aber 2020 zurückgezogen. Es ist quantitativ zu viel geworden, sich da ordnungsgemäß zu befassen, dass das auch Sinn
0: macht. Vielen Dank. Ich würde dieses Gespräch, Wahlen waren ja gerade in den letzten Wochen wieder sehr intensiv in der öffentlichen Diskussion. Auch Sie haben etliche Interviews gegeben dazu, was gerade in der SPÖ passiert ist zum Beispiel. Ich würde dieses Gespräch gerne in drei große Blöcke strukturieren. Nämlich erstens, würde ich gerne von Ihnen wissen, was eine gute Wahl ausmacht. Zweitens, warum bei Wahlen etwas schiefgehen kann, also wo sind die potenziellen Fehlerquellen. Und drittens, wo geht beim Wahlrecht oder bei der Art, wie wir unsere politischen Entscheidungen treffen, der Weg in der Zukunft hin. Ich würde gerne damit anfangen. Gerne. Herr Stein, was macht eine gute Wahl aus?
1: Ja, äh, wenn man das sich auf dem internationalen Parkett OSZE, EU vergleicht, äh, wie die Expertinnen und Experten das sehen, dann gibt es viele Themen, viele Punkte, die in Österreich äh, zumindest den Innenminister das Wahlrecht nicht betreffen, die aber sehr wichtig sind. Und wo ich jetzt äh, von vornherein aber in Österreich Gott sei Dank, noch keine Probleme sind. Nämlich das eine ganz wichtige, losgelöst vom Wahlrecht, äh, ist der Zugang zu den Medien, der gleichmäßige. Äh, interessant ist dabei, dass oft äh, Staaten, äh, wo man so das Gefühl hat, sie sind an der Grenze zur Diktatur, gerne Reglementierungen haben mit den Zeiten, die den Parteien eingeräumt werden, nämlich mit dem Hintergedanken, dass die regierenden Parteien durch Eröffnungen, Veranstaltungen sowieso viel öfters in Erscheinung tritt. Äh, Österreich hat in diesem äh, Hinsicht denkbar wenige Regelungen. Äh, selbst Deutschland hat mehr, wenn man sich diese Belangsendungen anschaut, die wo dann äh, auch äh, exotische Parteien, von denen man vorher nie wieder was gehört hat, gleichmäßig äh, Zeitrechte eingeräumt haben. Also Österreich ist da ziemlich liberal und äh, wenig, gereg wenig geregelt und äh, es macht dabei eine gute Wahl aus, dass die Parteien sich frei bewegen können, frei äußern können und äh, einen Zugang äh, zu den Medien haben. Äh, jetzt äh, fokussiere ich es äh, stärker auf die, auf das Wahlrecht und auf den Wahlvorgang an, auf sich. Den Wahlvorgang an sich. Aus dem Bereich ich ja über Jahrzehnte äh, komme. Äh, ganz wichtig ist äh, ein Regelwerk, äh, das möglichst detailliert ist also und äh, wenig Fragen offen lässt. Ganz wichtig, und das möchte ich besonders betonen, ist, halte ich für gut, sage ich ganz ehrlich, eine strenge, nachprüfende Kontrolle eines Höchstgerichts, die nämlich bewirkt, dass man, dass die Vollziehenden, ob das jetzt Beamtinnen sind oder Leute in den Wahlbehörden, die sogenannten Election Management Bodies einerseits oder die Mitglieder der Wahlbehörden andererseits, aber die wissen, Macht ist das eine, Mehrheiten ist das eine, aber äh, sozusagen Willkür im Wahlrecht bedeutet verlässlich einen Heber im durch ein Höchstgericht und deshalb ist man Mehr verantwortungsbewusst bin ich überzeugt und schon viel länger als 2016 und gibt sich große Mühe, ordnungsgemäß zu vollziehen. Aber die, das, die Detail im Regelwerk sind deshalb sehr wichtig, weil ich damit Streitigkeiten in den Behörden bezüglich der Interpretation vermeide. Ich bringe ein kurioses Beispiel, das harmlos ist, in ungarischen Wahlrecht, war ich mehrmals Wahlbeobachter, gab es plötzlich die Regel, das Kreuzerl muss, es muss ein Kreuz, es müssen Linien, die sich schneiden. Und das hat zu unendlich vielen Diskussionen in den Wahlbehörden geführt, was und auch inkonsequenten, was diese Regel bedeutet. Also klare Regeln sind wichtig und dann ist Enorm wichtig, es funkt, das funktioniert bei uns meiner Meinung nach noch sehr gut, dass nachgeordnete Behörden anständig viel Personalzeit sich nehmen für den ordnungsgemäßen Vollzug. Das bedeutet viel Personaleinsatz und auch letztlich Geldeinsatz. Und etwas, was äh, in Österreich eine sehr gute Kultur hat, aber sicher nicht besser geworden ist, hat funktioniert, funktioniert noch, äh, dass äh, in einer sehr gut geregelten Weise die Vertre Vertreterinnen und Vertreter der Parteien in den Wahlbehörden, von der Bundeswahlbehörde oben bis zur Sprengelwahlbehörde auch tatsächlich eingebunden sind, dann ist auch sehr wichtig die Schulung, die einerseits über die Behörden, aber andererseits auch über die Parteien erfolgen muss, nämlich dass die Parteien äh, den Mitgliedern der Wahlbehörden sagen, worauf müsst ihr achten. Und äh, das funktioniert in Österreich, wiewohl der Zustrom nachgelassen hat und wiewohl es Parteien gibt, äh, die sich schwer tun, äh, die ihnen zustehenden Sitze äh, zu äh, beschicken. Mhm. Aber auf ganz zusammenfassend ist das sage ich jetzt ein, ein deutsches Schlagwort galli spielen man muss Personal man muss Geld man muss sich man muss das zelebrieren man muss sich Zeit nehmen man muss brauchbare Fristen haben, dass diese Sachen auch logistisch funktionieren. Sonst hat man schnell und ist, zufällig ist es wieder Ungarn, ich war dort als Wahlbeobachter, das war ganz gut gemeint, und äh, wir könnten aber auch Berlin äh, hernehmen als Beispiel. Äh, plötzlich war in Ungarn eine Schlange um, eine, äh, um ein Wahllokal wie in der dritten Welt. Und in Berlin war es durch Unzukömmlichkeiten nicht besser. Und ich darf Berlin mhm. noch aus einem anderen Grund äh, anführen. Es ist ja die Berliner Wahl zum äh, Abgeordnetenhaus aufgehoben worden und die Bundestagswahl in Berlin nicht aber unser Verfassungsgerichtshof hätte sehr rasch eine Entscheidung getroffen und ich hielt es für unwahrscheinlich, dass er, die österreichische Judikatur betrachtet, nicht die beide Wahlen in Berlin zur Gänze Komplett aufgehoben
0: hätte. Sehr rasch. Mhm. Darf ich fragen, Sie haben es jetzt eh schon ein bisschen angeschnitten. Wie steht denn Österreich im internationalen Vergleich da in puncto Wahlrecht, in puncto Wahlvorgang?
1: Das Schöne ist, dass wir ungefähr, da wäre mein Stellvertreter besser, dass er die Details weiß, gute zehn Jahre, vielleicht sind es 15 Jahre, OSCE-Wahlbeobachter zugelassen haben. Und die, das Gute ist, dass die OSCE auch Missionen, Short-Time-Missions gesendet haben, wo wir dann tatsächlich gemonitort wurden. Und es gibt ein paar Punkte, über die man auch diskutieren kann, die Österreich, es entscheidet ja das Parlament, konsequent nicht sich näher getreten ist einer Regelung. Da geht es auch um den Zugang der Medien. Aber insgesamt, wenn ich mir die sehr kritischen Dossiers und Berichte der OSZE erkenne, kann ich einmal erstens sagen, bei den letzten Wahlen ist es eigentlich immer so gewesen, dass wir Beamte dem Minister berichten konnten oder der Ministerin, je nachdem wer im Amt war. Alle jenen kleineren Punkte, die die OSZE noch angemerkt hat, ist der Gesetzgeber am Vollzug wurden ganz, ganz selten. Anmerkungen gemacht zu Verbesserungen und insgesamt glaube ich mit Fug und Recht sagen zu können, auch weil ich Wahlbeobachter war, dass wir ungewöhnlich gut dastehen und dass, dass die Art, wie Wahlen vollzogen ist, herzeigbar sind und da schließe ich auf das an, was ich schon gesagt habe, das Um und Auf ist die Einbindung der Parteien, das ist ein Kleinod, das wir haben, diese Checks and Balances, diese gegenseitige Kontrolle, ist durch nichts zu
0: ersetzen. Mhm. Ich würde gerne nachher nochmal auf die Rolle der Parteien zurückkommen, mhm. aber jetzt äh, für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht ganz das österreichische Wahlsystem parat haben, könnten Sie in Grundzügen sagen, wie kommt man in Österreich zum politischen Willen der Bevölkerung? Wie ja. findet man?
1: Das? Zunächst einmal äh, erstes Detail: Es sind und das halte ich für sehr wichtig, äh, viele Details in der Bundesverfassung geregelt. Und zwar sowohl äh, für äh, die, die Ebene des Bundes als auch für die Ebene der Länder und Gemeinden, obwohl die Gesetzgebung für Länder und Gemeinden äh, in den Landtagen erfolgt und nicht äh, durch, äh, durch Bundesbehörden. Äh, ich selbst, meine Mitarbeiter und ich hatten bei Landtagswahlen 0, null Rolle und das ist gut so. Wir haben uns aber in Begutachtungen natürlich mit den Gesetzen ausgetauscht. Dennoch, als ein wichtiges Beispiel, Österreich hat ein striktes Verhältnis Wahlrecht. Das steht in der Verfassung. Und das könnte, könnten auch die Länder nicht ändern. Das bedeutet, das ist durchkonjugiert von oben bis unten. Es ist immer... Ver Verhältniswahlrecht. Nur ganz kurz. Verhältniswahlrecht. Das Gegenteil wäre ein Mehrheitswahlrecht. Mehrheitswahlrecht, also, wie es im Vereinigten Königreich oder in den äh, USA äh, verankert ist, äh, dass äh, beispielsweise in einem Wahlkreis eine mehrere Personen kandidieren typischerweise sind es dann Wahlbündnisse und nur zwei, weil sich das fokussiert und wer die Mehrheit hat bekommt entweder das Mandat oder wenn es äh, mehr in manchen Kodifikationen gibt es eine Stichwahl. Bei uns ist es verankert, dass es das Prinzip des Verhältniswahlrechts, äh, das äh, und noch dazu durch Artikel 26.1 äh, festgelegt. Äh, so verzerrungsfrei wie möglich äh, sitzen Abgeordnete, in Prozenten im Parlament, wie der prozentuale äh, äh, Turnout, das prozentuale Ergebnis der Wahl äh, ergeben hat. Äh, und es gibt keine Verzerrungen. Und es kann auch eine keine Rechtsetzungsautorität, kein Parlament mit einfacher Mehrheit diese Spielregeln ändern. Und das macht es in hohem Maße aus, weil klar ist, dass wenn man sich in der Dritten Welt umschaut oder oder auch näher, dass immer eine Verlockung ist. Griechenland ein ziemlich aktuelles Beispiel. Oder Bei USA, äh, uh,
0: Gerrymandering und solche ja, Sachen. Aber ja, aber
1: Griechenland ist aktuell, dass sie wieder hm. zurückgerudert sind, dass man sozusagen leichter macht, einer relativen Mehrheit eine starke Verzerrung zugunsten einer Regierungsfähigkeit äh, zu erzielen, die dann möglicherweise nicht mehr wegzubringen ist, vor allem dann, wenn diese Rechtsetzungsautorität mit einer großen Mehrheit ausgestattet ist und dann vielleicht an der Pressefreiheit schraubt und das Zweite schraubt, an der Justiz schraubt, äh, an der Kontrolle, an den Checks und dann sozusagen es viel schwerer macht einer oppositionellen Bewegung äh, noch an die Öffentlichkeit äh, an die zu kommen.
0: Öffentlichkeit zu kommen. Hm? Äh, so, das war Verhältniswahlrecht. Ja. Durch alle Ebenen durchkonjugiert. Ja. Ja. Ähm, wie geht's dann weiter? Ja. Ein
1: wichtiger Faktor ist die Verantwortlichkeit, und auch das steht in der Verfassung, sind Wahlbehörden nach. Äh, 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 der Parteien zusammengesetzt und nicht die Verwaltung. Bestes Beispiel ist die Bundeswahlbehörde ganz oben, die sogar noch einen sogenannten richterlichen Einschlag hat, also wo es dann in der Regel die Regierungsmehrheit auch gar keine Mehrheit hat, weil noch zwei Richterinnen oder Richter Stimmen haben, wo alle im Parlament vertretenen Parteien sind. Und das wird und das ist sehr schwierig aber machbar so äh, äh, gepflegt, dass alle relevanten Entscheidungen, äh, Zulassung von Wahlvorschlägen, Aussehen des Stimmzettels nicht ein Minister trifft, sondern eine Wahlbehörde. Vor einer Wahl sind fünf. Um eine Wahl herum sind fünf, sechs Sitzungen der Bundeswahlbehörde, die eben relevante Entscheidungen treffen. Das Wichtigste ist natürlich die Abschluss und Veröffentlichung der Wahlvorschläge und der amtliche Stimmzettel. Das Schöne ist aber auch, es kommt den Landeswahlbehörden
0: nach Bundesrecht auch eine wichtige Rolle zu. Verstehe weil Sie zuerst das verzerrungsfreie Ergebnis ja. äh, angesprochen haben, das ganz wichtig ist. Also das ist das heißt, Sinngemäß heißt, ich sage es jetzt ja vereinfacht, wenn eine Partei Hausnummer 30 Prozent erzielt bei der Wahl, dann soll sie auch ungefähr einen entsprechenden Anteil ja, an erzielen. Ganz ist einmal grundsätzlich richtig, ja. Wenn nicht irgendeine Partei ja, ja. unter der Schwelle bleibt, aber ja. grundsätzlich. Wie passt das dann damit zusammen? Ich habe jetzt gerade in den Nachrichten gehört, aus Kärnten wandert ein Mandat nach Tirol jetzt aufgrund von Verschiebungen in der Bevölkerungsstatistik. Verzerrt das dann nicht das Wahlergebnis? Das verzerrt es absolut nicht
1: und das ist die äh, glückliche Regelung der äh, Nationalratswahlordnung 1992 mit den drei Ermittlungsverfahren, die in der Verfassung festgeschrieben sind, äh, wenn man einen Schüler oder eine Schülerin fragt, womit fängt man an, erstes, zweites, drittes Ermittlungsverfahren nach einem Konf Konfuzius-Prinzip, erster Schritt, zweiter Schritt, nicht vor dem ersten, würde man mit dem ersten anfangen, aber in der wahlarithmetik fängt man mit dem dritten an. Diese
0: Reise beginnt mit dem dritten Schritt.
1: Ja, da, da, die <lacht> fängt mit dem dritten an und dann wird festgestellt, alle Österreicherinnen und Österreicher haben, das Interessante am österreichischen Wahlrecht, die Stimmen fließen nicht in eine Formel, sondern immer in drei Formeln ein. Es wird zunächst einmal festgestellt, von welcher Partei sind welche Personen? Dann haben Sie schon richtig gesagt, wir haben eine 4-Prozent-Klausel. Wenn es eine politische Konstellation irgendwann einmal gäbe, dass zwei, drei, vier kleine Parteien knapp an der scheitern, dann hätten man eine Masse von 15 Prozent. Dann würde man als Partei, die nur so zwischen 40 und 50 haben, natürlich eine absolute Mehrheit mhm. im Parlament haben. Das nimmt der Verfassungsgesetzgeber in Kauf. Äh, aber ansonsten äh, ist es so, und dann, äh, das deutsche Verfahren, jetzt sind wir schon bei den Tüftlern und Mathematikern, ist über die gesamte Fläche, also es äh, äh, ist... Äh, Benachteiligt kleine Parteien, aber es benachteiligt kleine Parteien nur sehr wenig. Es gäbe ein mathematisches Verfahren nach saint lague wo das um ein paar Prozent ist. In der Regel, wenn man nicht, wenn man das projiziert, Prozentergebnis mit saint lague oder Dot, äh, in der Regel wäre, äh, wäre das dasselbe. Und äh, witzig ist, dass eine Partei, äh, die, äh, also der Break-Even ist so, mathematisch fünf sechs aber in der Praxis sechs sieben Mandate also man springt von null auf sieben mhm. durch die vier Prozent Klausel es gäbe eine Möglichkeit auch mit einem Direktmandat hineinzukommen mit weniger als vier Prozent das ist aber realpolitisch ex wie man Noch gesehen passiert und ist deshalb sehr unwahrscheinlich ich mir fällt das Beispiel ein äh, Wahlkreis 2a, wo Jörg Haider bei einer BZÖ-Wahl kandidiert hat. Und wo man befürchtet hat, oder das BZÖ befürchtet hat, es würde an der 4%-Klausel scheitern. Das BZÖ hat in den anderen acht Bundesländern tatsächlich schlecht abgeschnitten. Und Jörg Haider hat in 2a ein... Ist in Kärnten vermutlich. In Kärnten, ja. Ein sehr gutes Ergebnis. Ge gekriegt, aber und ich weiß jetzt nicht, ob, ja, und er hat das direkt Matat verschafft, aber da auch in 2b, 2c und 2d den anderen den auch äh, BZÖ-Wählerinnen und Wähler waren, äh, waren sie durch das gut über die 4%. Also das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Person nur in einem Wahl Regionalwahlkreis so gut ist und sonst das nicht auf vier Prozent mitreist. Also ja, so jetzt habe ich äh, wieder zurück zum Faden. Also das dritte Ermittlungsverfahren äh, ist äh, das Entscheidende für die Sitzverteilung und wenn jetzt in den Medien äh, sozusagen vereinfacht dargestellt, es geht ein Mandat von äh, Kärnten äh, nach äh, Tirol dann bedeutet das übersetzt, das Mandat in Tirol ist billiger und das Mandat in Kärnten ist etwas teurer. Denn wenn die Wahlzahl niedriger ist, kann ich jetzt in Tirol leichter im zweiten Ermittlungsverfahren ein Mandat bekommen und in Kärnten schwerer. Aber in dem Moment, und angenommen, das hätte Relevanz bei der nächsten Wahl, das ist von der mathematischen Endlage abhängig und hat mit Wahlerfolg nichts zu tun prinzipiell, aber wenn das der Fall ist, in dem Moment, wo dann ein Zuf ja aufgrund dieser tatsächlich ein Tiroler Abgeordneter hineinkommt, der äh, nach der anderen Mandatskundmachung nicht hinein, in dem Moment äh, verliert die ÖVP oder SPÖ, ich glaube die beiden sind äh, betroffen, äh, verliert äh, die jeweilige Partei äh, ein, äh, ein, ein Mandat. Ein Mandat. Mhm. Also, so in der, der Praxis wäre bei der letzten Wahl SPÖ und ÖVP hätten eines mehr gehabt. Das wäre jeweils vom dritten
0: Ermittlungsverfahren weggefallen. Mhm. Jetzt muss ich noch einen letzten kurzen Exkurs ja? machen. Wir merken, dass solche unterschiedlichen Wahlverfahren äh, Auswirkungen aufs Ergebnis haben. Das heißt, man braucht irgendwie eine politische Einigung und auf die muss man innerhalb der politischen Gegebenheiten kommen. Das heißt aber, jede Partei hat ein eigenes Interesse, das Wahlrecht nach ihren Vorstellungen zu formen, dass sie ein möglichst gutes Ergebnis erzielt.
1: Das würde ich so bestätigen, auch bei den Verhandlungen. In den Verhandlungen der Parteien ist natürlich nach außen im Vordergrund, wie man eine gute Wahlbeteiligung hat, aber grundsätzlich war es bei den Verhandlungen immer so natürlich, schauen die Parteien, wie nützt mir das Wahlrecht? Und das Schöne daran ist aber, dass eben in den Verhandlungen die anderen Parteien auch dabei sind. Und dabei ist meiner Meinung nach etwas sehr Gutes rausgekommen bei der äh, Wahlrecht 1992, also Nationalratswahlordnung und dazugehörig die Verfassung, nämlich, dass man eben ein sehr verzerrungsfreies Wahlrecht geschaffen hat, äh, mit dem politischen Nachteil, das ist, müssten Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler beurteilen, mit dem Nachteil, dass unter Anführungszeichen äh, dann jemand einmal sagt, äh, Österreich ist dann unregierbar, weil es mit den Koalitionen sehr schwer tut auch da habe ich Beispiele. Verhältniswahlrecht hat in zwei bis drei ostdeutschen Bundesländern Landtagen dazu geführt, dass es sich mit der Koalitionsbildung schon extrem schwer tun. Trotzdem bin ich ein Verfechter des Verhältniswahlrechts und nicht eines Mehrheitswahlrechts. Aber ja, es ist es trifft zu, dass in Thüringen die behauptete Unregierbarkeit nur durch
0: große Kompromisse abgewendet werden konnte. Jetzt muss ich nachfragen, warum, es gibt ja immer wieder Vorstöße alle paar Jahre, wie noch Nest taucht es auf, das fürs Mehrheitswahlrecht. Warum sind Sie so ein Verfechter des Verhältniswahlrechts?
1: Ja, weil, gibt es viele Gründe, es führt einmal dazu, dass es, wenn es eine Partei begünstigt, eine Partei benachteiligt wird. Wenn ich jetzt eine Wahlkreiseinteilung habe, bei einem Mehrheitswahlrecht, da gibt es dieses Beispiel des Gerrymanderings aus den USA, äh, dann äh, habe ich einmal äh, Wahlkreise, wo ich davon ausgehen kann, dass das ein Zählkandidat ist, der nie und nimmer die Chance hat. Das ist die Frage, wer geht mir dort in diesen Wahlkreis noch hin? Also, äh, und wer kandidiert dort? Ein Listenwahlrecht hat den Vorteil, dass äh, eine Chancengleichheit äh, gegeben ist, aber äh, das Problem ist, dass natürlich diese Verzerrung dazu führt, dass andere Parteien unendlich benachteiligt werden und dass dann sozusagen eine, eine Partei, die nicht 50 Prozent oder eine Koalition, die nicht 50 Prozent hinter sich hat, enorme Veränderungen machen möchte, die vielleicht die Mehrheit der Parteien
0: nicht haben wollte. Den zweiten Punkt verstehe ich. Den ersten nicht ganz, weil wenn ich jetzt Hausnummer im nordwestlichen Waldviertel typisch ganz ja. schwarz gefärbte gebe oder türkis ja, gefärbte ja, ja. gebe, je nachdem wie man will, äh, als als Hausnummer ähm, SPÖ oder grüner Kandidat antrete auf Wahlkreisebene, habe ich doch ähnlich wenig Aussichten auf ein Mandat jemals, als, als wenn es dort ein Mehrheitswahlrecht gäbe, oder?
1: Äh. Erstens, das sind die horizontalen Nullerbänke, oft hat gar keine Partei es. Hm. Zweitens, die kleinste Einheit eines Wahlvorschlages ist nicht der Regionalwahlkreis, sondern der Landeswahlkreis. Und eine Partei hat gute Möglichkeiten durch Doppelkandidaturen, hm. die Chance für Personen zu wahren hineinzukommen. Hm. Und nicht von vornherein, weil gebe jetzt das Beispiel Regionalwahlkreis Lienz, aber auch offen gestanden Regionalwahlkreis Innsbruck-Stadt. Äh, Innsbruck-Stadt sind äh, mathematisch zwei, äh, Lienz ist mathematisch eine. Es ist gleich Null, Mandate, Mandate die hm? zu erzielen sind. Und das nennen wir äh, horizontale Nullerbänke. Es besteht dort keine realpolitische Chance, da dort wer reinkommt. Aber die Bewerber, die auf der Liste stehen, können auch auf der Landesliste stehen und äh,
0: sich die Chance wahren. Verstehe. So, jetzt haben wir, glaube ich, die Grundzüge des Wahlrechts erklärt und ich verstehe ganz gut, warum das ein gutes Wahlrecht ist aus unserer ja. Sicht hier. Äh, warum geht dann bei Wahlen manchmal was schief? Also die SPÖ ist jetzt ein Sonderfall, weil äh, inner innerparteiliche Regeln, aber wir haben ja, alle noch ja, dieses ja.
1: fantastische auch, ja.
0: Wahljahr 2016 im Kopf. Ähm, wie kann es sein, dass da doch so sagen wir mal, verlotterte Zustände herrschen, dass in mehreren Regionen Wahlen offenbar ganz, ganz äh, schlecht geführt worden sind.
1: Teilweise weiß ich es nicht und teilweise ist es mir ein Rätsel, aber gehen wir es der Reihe nach hm? durch. Das Erste, was es geben kann, ist ein technisches Problem. Technische Probleme kann es immer geben. Ich skizziere jetzt etwas, wo wir auch nachgedacht haben, aber eine große Brandkatastrophe in einem Verteilzentrum bei der Post AG äh, ist etwas, was uns äh, auch ernsthafte Probleme machen könnte, obwohl wir uns eine Mitigation äh, einer, dem Erfordernis einer Mitigation bewusst sind, aber äh, alles geht nicht. Ich bringe ein zweites Beispiel: ein elementares Ereignis wie Hochwasser wie Schwertberg vor 15 Jahren äh, ist
0: wäre sehr schwer im Wahlrecht gut zu berücksichtigen. Also wenn einfach, weiß nicht, das Wahllokal wenn, überschwemmt wird ja, oder nein, wenn nein,
1: viele Wahllokale mhm. nicht zugänglich sind für viele Tage, weil äh, ist, dann läuft der Fristenlauf nicht mehr. Also das wäre sehr schwierig. So. Äh, und äh, die aus dem hat man durchaus etwas gelernt. Äh, die Couvert-Geschichte, die ich gerne anspreche, war eine äh, Geschichte für sich, äh, die auf Empfehlung der Datenschutzexpertinnen und Experten wurde ein Kuvert mit Lasche geschafft. Das sollte, und die Formulierung im Gesetz stammt sogar von mir, äh, es sollte möglich sein, äh, äh, die Unterschrift, äh, die verdeckt ist, sichtbar zu machen, ohne dass das Kuvert aufgerissen wird. So da hat eine Firma, eine Patentwahlkarte, äh, entwickelt Und jetzt sage ich unter Anführungszeichen unglücklicherweise hat die siebenmal beim Bund und zwanzigmal funktioniert. Weil wenn sie <lacht> gleich beim ersten Mal nicht funktioniert hätte, hätte man gesagt, Hände weg davon. Äh, es war aber ein Produkt, was äh, im Vergleich zu einem normalen Kuvert äh, in Zehnerpotenzen weniger häufig verwendet wurde. Ein paar Millionen Mal und wir haben jetzt Kuverts, die im Jahr eine Milliarde Mal oft kuvert werden, wie Sie, wie ich, jeden Tag im Hausbrieffach finde und im ganzen Leben, dass ein normales Kuvert sich der Klebstoff löst. Das kann jedem passiert sein, aber es ist exzeptionell selten. Mhm. Das Zweite ist äh, etwas, wo ich äh, viel mehr überrascht bin und wo ich mir viel schwerer tu, zu beurteilen. Und ich äh, formuliere es einmal positiv, äh, obwohl es auch da nichts zu beschönigen gibt. Es gab 113 Bezirkswahlbehörden und äh, nachweislich und äh, Filettiert vom Verfassungsgerichtshof überprüft, haben 99 nach dem Buchstaben des Gesetzes und korrekt gehandelt. Und äh, leider 14 nicht. Und äh, ich habe mit vielen Leuten hinterher gesprochen, ähm, für uns bis heute unverständlich, für die Hörerinnen und Hörer sehr, sehr einfach ausgedrückt, was passiert ist. Es stand im Gesetz, dass am Montag um 9 Uhr äh, Sitzung zu machen ist. Es war äh, auf den äh, Formularen vorgedruckt, Beginn 9 Uhr. Das Ende hat man sich selbst eingetragen in der Niederschrift. Dann haben beiläufig acht Leute circa unterschrieben. Mhm. Das Problem war, dass in 14 Fällen diese Sitzung nicht stattgefunden hat. <lacht> An dem Tag Montag, 9 Uhr, 23. Äh, Mai, war keine Sitzung. Und da ist jetzt, und ich finde es gut und äh, bin jetzt wieder mit dem Vergleich auch zu Deutschland, da kommt jetzt unser Verfassungsgerichtshof und äh, das beantwortet eigentlich die Frage, was eine gute Wahl und ein gutes Wahlrecht und eine gute Implementierung ist. Für den Verfassungsgerichtshof, und das muss jeder wissen, zählt nicht, ob manipuliert wurde, sondern ob die Chance war zu manipulieren, auch wenn es denkbar unwahrscheinlich ist. Aber es reicht schon, dass sozusagen diese Publizität wie der Verfassungsgerichtshof Wunderschön vor den Augen der Behörde eingehalten würde. Wenn die Behörde um den Tisch versammelt ist, das beobachtet hat, dann ist es gut und wenn das nicht der Fall ist, sondern das Beamte machen, die sicher hochgradig verlässlich sind, sozusagen, wenn es die Behörde nicht gesehen hat, ist es schon ein Indiz, diese Wahl aufzuheben und das ist gut so. Weil
0: die Pluralität der mehreren Vertreterin Genau so ist es, hm? ja.
1: Also Und äh, warum man sich äh, äh, dazu in einigen Fällen hinreißen lässt, das bleibt mir ein Rätsel. Es ist unglaublich traurig. Es ist auch für die Betroffenen unglaublich traurig. Ich war von 2017 bis 2019 oder gar 20 äh, zweistellig oft ich glaub, über 20 Mal als Zeuge geladen. Erst bei Zivilprozessen, äh, dann bei, also erst bei Strafprozessen, dann bei Zivilprozessen. Und es ist äh, wirklich nicht lustig äh, mit, wenn ich auch nur Zeuge war, mit Kolleginnen und Kollegen, mit Freunden, im Gericht zu sitzen und zuzusehen, wie eben die ihre Scherereien haben. Das ist nicht lustig. Und ich glaube, dass uns sozusagen, der Verfassungsgerichtshof war das ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass hier eine Instanz ist, die kontrolliert und dass dort, wo das Bewusstsein nicht so geschärft war, dass es klug ist, sich ans Gesetz zu halten. Man das jetzt für längere Zeit weiß. Ich kann Ihnen von unendlich vielen äh, Behörden sagen, in Wien, wo ich selbst bei Gemeinderatswahl in Behörden war, dass äh, aber auch viele an es, es im Großen und Ganzen wurde und wird der Vollzug von ganz oben nach ganz unten immer schon zelebriert und wird darauf geachtet, dass das Gesetz eingehalten wird. Und das ist einerseits die Formulare, die Schulungen, die Niederschriften sind eigentlich so gemacht, dass sie einen Leitfaden darstellen. Wenn ich ungeschult bin und die Niederschrift beachte und mich halte, dann kann eigentlich wenig passieren und ich hoffe... Ich bin aber auch sehr zuversichtlich äh, aufgrund dessen, was man gelernt hat, äh, dass äh, auch dort, wo man vielleicht es lockerer genommen hat, in Zukunft äh, äh, genauso aufpassen wird, wie das viele schon vorher gemacht haben.
0: Ja. Trotzdem haben wir jetzt dieses Ereignis bei der SPÖ gehabt, wo die Auszählung... Ob jetzt aus technischen Gründen oder aus Versagen der, der Wahlkommission, braucht man nicht nochmal diskutieren. Ich glaube, da ist, ja, ich, sag viel dazu was. ich
1: sag dazu was. Ja, <lacht> technische Gründe lasse ich nicht gelten. Es ist eine Kommission. Das gibt es also auch beim Verfassungsgerichtshof für staatliche Wahlen. Das heißt immer vor den Augen der Kommission. Die Kommission spielt die Rolle, dass sie verantwortlich ist, also, und, äh, äh Technische Gründe sich auszureden, geht gar nicht. Typisch ist in Kommissionen seit 100 Jahren äh, bei Wahlen, dass immer gegenkontrolliert wird und typisch ist das, in bei einer Auszählung von 200 oder 400 oder 600 Stimmen Rechenfehler passieren. Das ist völlig normal. Und dann gibt es zwei, drei Teams, die zu etwas unterschiedlichen Ergebnissen kommen, typischerweise aus anderen Parteien. Dann zählt man das dagegen und nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, Ah, in dem Stoß ist ein Fehler passiert. Äh, äh, so ist es, das ist das Ergebnis. Und alle sind mit dem Ergebnis einverstanden, weil sie sehen, es ist so und daher lasse ich Technische Gründe äh, nicht gelten. Äh, mach eine kleine, schwieriger wird es bei Graz mit 30.000 Wahlkarten. Äh, ja, die machen das wahnsinnig korrekt und streng. Aber das ist natürlich schwieriger, Geteils für ein Mitglied zu beurteilen, als bei 600 oder 1.000 Stimmen. Mhm.
0: Gut, also Entschuldigung, kein technisches für Namen musste Wunderbar. Ich,
1: musste ich äh, ins rechte <lacht> Licht drücken, äh, sich Dank. da auf Excel auszureden ist äh,
0: nicht nachvollziehbar. Verstehe. Worauf ich eigentlich raus wollte, Sie haben zuerst auch schon gesagt, es werden immer weniger Leute, die sich für Wahlbehörden motivieren lassen in den Parteien. Es wird schwieriger, die Wahlbehörden noch zu füllen. Andererseits oh, so, haben wir jetzt Indizien, einerseits hier in dieser Partei, andererseits bei der Wahl 2016 damals, dass Wahlbehörden evidente Fehler machen oder Wahlkommissionen, äh, geht uns vielleicht aus der Sicherheit von Jahrzehnten der Demokratie, der Wert der Wahlen verloren, glauben Sie?
1: Das wird jetzt eine rechtsphilosophische Frage. Ja. Da bin ich nicht so gut und versuche es so zu beantworten. Es ist wichtig, dass die Politik, die Verwaltung aufzeigt, wie wichtig es ist, hier mitzumachen, dass es uns nicht verloren geht, dieses Bewusstsein. Vielleicht war da auch das Erkenntnis 2016 ein richtiges. Klar ist bitte eines, losgelöst von Wahlen, dass sich die, die Lebensweise der Menschen durchaus im positiven Sinn geändert haben. Es gibt viele Möglichkeiten, sich in der Freizeit äh, zu beschaffen. Es gibt das Internet, es gibt äh, Gott sei Dank leistbare Unterhaltungen in lokalen Dinge, die es äh, vielleicht äh, sukzessive vor 70, 50 oder 30 Jahren so nicht gegeben hat, wo man äh, äh, nichts oder das Patschenkino, wie das in meiner Jugend geheißen hat, gehabt hat und wo man dann kein Problem gesehen hat, sich seine Freizeit hinzustellen. Die Regierung und viele Regierungen und die Parteien machen, und das war auch sehr, sehr erfreulich beim Wahlrechtsänderungsgesetz 2023, dass herausgestrichen wurde, das Ehrenamt ist ganz wichtig und äh, es wird jetzt etwas besser honoriert. Aber äh, klar ist, dass da Bewusstsein zu schaffen ist und äh, es bleibt zu hoffen, dass es den Parteien gelingt, Leute äh,
0: zu motivieren. Das halte ich für ganz wichtig. Äh, leichter wird sicher nicht. Mhm. Weil Sie gerade das Wahlrechtsänderungsgesetz 2023 angesprochen haben. Das ist die Reform, die ja. jetzt gerade beschlossen mhm. worden ist und jetzt umgesetzt wird. Sie stehen der Republik auch noch als Berater zur Verfügung dafür, mhm. wenn ich das richtig höre. Was ändert sich denn da für mich als Wähler? Für Sie als Wähler ändert sich,
1: wenn Sie in einer stadt Totalstadt wohnen, gar nichts und wenn sie in einer gemeinde wohnen die nicht statutarstadt ist äh, haben es haben jetzt alle Österreicherinnen und Österreicher die möglichkeit wenn sie ortsabwesend sind am wahltag äh, wahlkarte sich persönlich holen dann können sie überall sofort wählen in einer wahlzelle und äh, die wahl wird die wahlkarte wird dann registriert durch die in der Gemeinde, Gemeindesekretärin. Das heißt, man kann auch, aha, ja, diese Wahlkarte ist dort. Also ich kann äh, überall wählen und da wird sozusagen dieser Vorwahltag, den drei oder vier Bundesländer auf Landesebene haben, abgebildet. In Stadt ändert sich deshalb nichts, weil die diese Möglichkeit bisher schon mhm. angeboten haben. Also in Wien konnte man das am Magistrat äh, machen. Ansonsten ändert sich für den Wähler, vom Wahlvorgang selbst nichts, aber eine wichtige Änderung ist die Transparenz, äh, dass man mit der EID, also mit einer Identifizierung, nachsehen kann, wo ist äh, meine Wahlkarte ich bei der, äh, erfasst, bei der Behörde eingelangt. Also wenn ich sie im Postweg sende, dann sehe ich zunächst äh, statt sowieso, hat ausgestellt, dann äh, bekomme ich sie, dann gebe ich sie auf und nach ein paar Tagen kann ich feststellen, äh, Bezirkswahlbehörde so und so hat diese Wahlkarte registriert. Also ich bekomme
0: quasi die Sicherheit, dass ich weiß, ja. ist meine Wahlkarte ja. angekommen? Ja, aber natürlich oder? ist
1: es keine hundertprozentige, weil es ja. äh, einen Verlust am Postweg immer geben kann. Äh, aber, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung mhm. und der auch noch ausbaufähig ist. Also äh, diese Transparenz, das ist eine der Änderungen, die auch für Sie als Wähler
0: äh, gegeben ist. Die Änderung im Maschinenraum, die ich nicht so sehe als Wählerinnen, als Wähler, ist, dass es ein zentrales Wählerregister ja, gibt. Zentrales nicht.
1: Wählerregister gibt es schon länger, aber das zentrale Wählerregister wird wesentlich in seiner Funktion erweitert und äh, äh, jetzt sage ich Ihnen, was sich als Bürger ändert, nicht als Wähler für den Vorgang, äh, es werden die überwiegende Zahl, mit einem äh, durchaus positiven, die überwiegende Zahl der Wahlkarten wird dezentral beim zuständigen Sprengel ausgewertet. Das bedeutet, dass die Hochrechnerinnen und Hochrechner äh, am Wahlabend ein viel präziseres Ergebnis prognostizieren werden können. Der Gesetzgeber hat aber darauf geachtet, dass für bestimmte Konstellationen, nämlich verspätet einlangende Auslandsösterreicherinnen, Auslandsösterreicher, aber auch Präsenzwahl für Menschen mit Behinderungen, die sich nicht beim Wahllokal aufhalten, Für all diesen Personenkreis ist die Montagsrunde und die Donnerstagsrunde aufrechterhalten worden, was ich nicht nur für klug, sondern für alternativlos halte. Äh, nur rechnet man und ich auch, aber wir, es gibt natürlich keine äh, validen Zahlen, dass die Zahl der Wahlkarten, die noch auszuwerten sind montag und donnerstag nach der wahl wesentlich geringer sein werden um zehnerpotenzen geringer sein werden als bisher womit wir beim nächsten, äh, bei der nächsten problemlösung sind äh, das was 2016 bei der bundespräsidentenwahl passiert ist ist in mittel großen Bezirkshauptmannschaften und einer Stadt, Totalstadt passiert nicht in großen. Aber wahr ist, dass natürlich das eine erdrückende Menge ist und äh, die haben das immer hervorragend gemacht, aber die größten Anführungszeichen Sorgenkinder sind Graz und Linz, weil es dort die meisten Wahlkarten gibt, mehr als in den größten Bezirken von Wien und äh, die haben exzellent gearbeitet und äh, äh, kennen die Kolleginnen und Kollegen dort auch persönlich, äh, sich große Mühe gegeben. Aber die kriegen jetzt viel weniger Wahlkarten und tun sich leichter bei dieser Logistik.
0: Hm, verstehe. Ähm, ich würde gerne quasi eine Schlussrunde gerne. einziehen. Ähm, Sie waren jetzt 33 Jahre Hauptverantwortlich oder mitverantwortlich für die Art, wie in Österreich gewählt worden ist. Wie glauben Sie denn, wird sich das in den nächsten Jahrzehnten verändern, wenn wir in Richtung E-Voting gehen? Wo geht der Weg hin? Ja. Äh, ich, äh, wie, wie sie in 20, 30
1: Jahren ist, kann ich nicht beurteilen. Aber seit äh, Cambridge Analytica glaube ich nicht mehr, dass sich eine Verwaltung über E-Voting drüber traut. E-Voting uh, ist eine, fast eine recht philosophische Frage. Ich bin der Überzeugung, wie man an Estland sieht, dass man es gleich sicher machen kann, uh, wie uh, Wählen mit Wahlkarte. Aber uh, es ist uh, der große Unterschied, diesen Vergleich bringe ich auch oft, also, dass ich, wenn ich bin, krasser Nichtspieler, ich passe überhaupt nicht in ein, in ein äh, äh, Casino, aber wenn ich äh, im Casino in feinen Zwirn am Zylinder spiele und äh, etwas setze und die Elfenbeinkugel rollt, dann weiß ich, warum ich verloren oder gewonnen habe. Äh, beim E-Voting muss ich dem Algorithmus vertrauen und das geht durch Zertifizierungen. Aber äh, es wird äh, deshalb nicht kommen, weil äh, es äh, die Politik, die höchstwahrscheinlich unberechtigten Verschwörungstheorien politisch nicht aushalten wird. Daher glaube ich, dass E-Voting äh, nicht kommen wird. Ich glaube, dass wenn äh, es äh, die Briefwahl gibt, das sieht man in Deutschland, Österreich, äh, die wird äh, nicht äh, weniger werden. Äh, ich halte es für gut, wie es in der Verfassung steht, dass es immer noch die Ausnahme bleibt, dass man es begründen muss äh, und dass die Masse ins Wahllokal geht. Und ansonsten hoffe ich, dass sich, wenn sich etwas ändert, eine Weiterentwicklung, dann wäre die Ehe hoffentlich nicht zum Schlechteren. Und das Wichtigste ist, dass es so bleibt, dass es weiterhin eine hervorragende Beobachtung durch Mitglieder von Wahlbehörden, durch Parteienvertreter gibt, was sich jetzt durch das Wahlrechtsänderungsgesetz ändert und sukzessive bis 28 halte ich auch für ganz wichtig ist, äh, ist schon beschlossen mit einer Legisvakanz teilweise, äh, dass behinderte Menschen immer äh, mehr aufmerksam geschenkt wird, dass sie auch ins Wahllokal gehen können und ihre Stimme abgeben. Also da ist viel gemacht worden und immer noch
0: Luft nach oben. Professor Stein, herzlichen Dank für das Gespräch. Es war ja. wie immer sehr, sehr spannend. Ja. Gerne. Danke vielmals für die Einladung. Das war unsere heutige Folge ganz offen gesagt. Wenn euch das Gespräch mit Robert Stein interessiert hat, schaut auch bitte in die Show Notes. Ich stelle euch einige Links dort hinein zu Interviews, die er rund um den Skandal bei der SPÖ-Wahlauszählung oder den Fehlern bei der SPÖ-Wahlauszählung gegeben hat. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte empfehlt uns weiter und beurteilt uns positiv auf den einschlägigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Missing Link